0: Voy a saludar nada más ni nada menos que a Luisa Culioc. Luisa, es un gusto. ¿Cómo te va? Buen día.
1: ¿Cómo te va? Buen día, Chavo. ¿Qué tal? Bueno, bien, para mí también un, un gusto eh, conversar esta mañana.
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Y La verdad es que es todo tan, tan tremendo en el mundo y, y todo tan incierto que debo decir que en mi caso... Eh, bueno, estoy bien, tengo una casa, como todos los días, claro. eh, tengo una posibilidad de trabajo que estamos haciendo con, con Osvaldo Laporte, como ustedes creo que sabrán, o sea, estoy haciendo, estoy en movimiento, y bueno, más todo lo que en lo cotidiano uno hace para seguir nutriéndose, para seguir creciendo, para estar informada, para, bueno, lo que es la cotidianeidad de quienes podemos ocuparnos de algo más que no sea solo comer, ¿no?,
0: sí eh, cómo cómo llevaste los los meses más duros de la de la cuarentena del de de, de del aislamiento
1: en un sentido imagino que con con a ver con, con esa sensación de vacío de todo, todo del mundo del mundo es imposible que no te atraviese en lugares totalmente insospechados, porque porque esto fue una estaqueada, digamos, ¿quién puede imaginar una situación como esta? En lo personal, además, bueno, se me frustró un, <ríe> un trabajo muy anhelado, porque íbamos a hacer en el año belgraniano, íbamos a hacer durante todo el año funciones que ya estaban arregladas en todas las provincias, estaban coordinadas para llevar Juana Vive, basado justamente en la vida de Juana Surdú y yo interpretaba a Juana, pero era un gran proyecto porque trabajaba compartiendo el escenario con Roberto Romano, que es mi, mi pareja desde hace muchos años, lo conocí en clases de teatro, es médico, torneo, y finalmente, después de nuestros caminos teatrales separados, eh, se cumplía esto que era un sueño, o sea, era no era solo un trabajo, sino un lugar eh, formidable de, de construcción muy anhelada, y eso se, se frustró, así que eso fue duro. Te diría
0: que tuvimos sí, que hacer un duelito
1: importante, ya hablando de lo más, 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 más personal, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque la gente del espectáculo fue la que peor tuvo, este la, lo peor la pasó, o uno de los que peor, no quiero decir, porque volver a hacer teatro, volver a ir a un cine, es algo complejo, digamos. Tenés que hacer un autocine, tenés que hacer teatro al aire libre. Son cosas más complicadas.
1: Sí, yo no diría los únicos. La verdad que había sectores realmente de una vulnerabilidad tremenda. Y lo que pasó con nosotros en realidad, como, porque acá de todo lo, lo que se ha tratado es en qué momento te encuentra de tu propia vida y de la vida social a la pandemia. Entonces después de la tierra arrasada tremenda de los cuatro años de neoliberalismo, eh, era muy difícil eh, dónde estábamos parados hubo muchos despidos claro. durante esos años hubo se terminaron fuentes de trabajo hubo cosas demasiado arbitrarias entonces llegaste a una situación cuando inicia la pandemia y toma además este gobierno este, la, la posta para, para seguir que gana las elecciones bueno se complica la situación terriblemente entonces en mi caso yo eh, bueno tenía unos ahorros tengo como te digo una casa tengo entonces me encontró de algún modo fuerte para para poder no solo enfrentar esta situación sino también colaborar, colaborar en todos los órdenes, pero hay gente que ha colaborado de un modo en nuestro en nuestro medio de forma impresionante, pero lo que quiero decir, perdón, es que a nosotros nos encontró a las trabajadores y trabajadores de, de la cultura, digamos, artistas de todo tipo, digo, artistas es una palabra muy grande, pero eh, a, to, a todo lo que tiene que ver, los músicos, músicas, eh, y, y todo lo que hay alrededor de lo que es una construcción escénica, presencial... Sí o aún en televisión, en una situación de mucha vulnerabilidad, porque nos faltaban leyes, porque había poca no estaba determinada la cuota de ficción nacional, porque las grandes plataformas no le pagan a los actores, ni a las actrices, ni a nadie por las repeticiones, no hay derecho de imagen, no hay derecho de propiedad este, intelectual, entonces nos encontró en un momento de mucha desprotección desde el punto legal. Y es en eso en lo que se está trabajando muchísimo y hay buenos auspicios tanto del gobierno como la asociación argentina de actores como Sagai de eso se trata de que seamos considerados realmente trabajadores sí, claro. y no simplemente hay como me gusta soy artista porque me gusta viste eso no es, no es así
0: eh, Luisa eh, antes de, de, de hacerte un par de preguntas sobre cuestiones que que a todos nos han tocado muy de cerca por su popularidad tengo entendido y me gustaría que me expliques ¿Cómo va a funcionar este espectáculo que vas a hacer con Laporte, con Osvaldo Laporte, con Jasmine Laporte, con Facundo Gambandé y con Beto Casera? <risa> Beto, ¿Beto va a estar vestido de mujer? O... No, pero, ¿No?
1: Es lindo el afiche, no es sugestivo. Sí, sí claro. <risa> eh, no, pero no es que va a estar vestido de mujer. Ahí está como representando a Dorotea, viste, claro. el mago de Oz, porque hay todo un relato. Es, eh, él hace el personaje de Pablo, Beto. Uh -huh. Que es mi ex marido, o sea, con Laporte eh, hemos sido novios, que hace el personaje de claro. Luis, hemos sido novios muy jovencitos y por algunas circunstancias que no vamos a contar nos separamos. Yo me caso efectivamente con Pablo, tenemos una hija, tenemos un nieto y hace dos años estamos separados Bien. y él está enamorado de un joven.
0: Eh, ah, mira.
1: Entonces, si se ha dedicado, se ve hace un tiempo al teatro, es abogado, pero el teatro lo ha llamado. Y ahí está, intentando representar el personaje de Orotea. Por eso lo ven de esa manera. Y fue fantástico que se sumara Beto este, con, y que se pusiera en las manos realmente de... de, de de esto, del arco iris, para, para contar una historia, ¿no? Un riesgo, además, claro. porque era un personaje riesgoso para él, que no es un, un, un actor de, de interpretar y estar acostumbrados a, a, a meterse un personaje límite encima.
0: Uh -huh. Y con Laporte, bueno, Laporte es cosecharás tu siembra, con Laporte tenés más allá del horizonte, con Laporte tenés toda una historia, ¿no?
1: Y bueno, sí, en realidad cuando me llama Osvaldo, lo, lo que le resuena es eso, es reencontrar aquella magia que había entre nosotros y, y esa suerte de contagio con el público que hacía 26 años, creo, 27, que habíamos terminado, ¿no? Que fue, sí, en el 93 fue más allá del horizonte y, y quería retomar algo de aquella, de aquellos sentires, ¿no? de ¿Qué pasó en aquel momento? Y bueno, y la vida nos fue llevando a los dos por caminos eh, ah. afortunadamente muy buenos de crecimientos y de logros pero siempre quedó como flotando este deseo de los dos de, de volver a estar juntos y se dio ahora, se dio ahora en este momento en que todo está tan limitado y se sumó a una productora, forma parte de una nueva productora que se llama Teatro Play, él está como director artístico uh -huh. y dirigió esto que es detrás del arco iris por streaming, o sea, una experiencia... ¡Qué
0: loco eso! Voy a, lo, voy a, lo voy a ver de curioso, <risa> no, y además porque lo... están ustedes que son muy grosos, <risa> pero lo voy a ver...
1: Velo, pero además vas a ver que se descorre bastante de lo que hasta ahora por lo menos hemos visto con lo difícil que era hacer trabajos por streaming y se ha volcado toda la comunidad artística a tratar de claro. hacer cosas por streaming porque era la posibilidad de seguir contando, de seguir creando y también de recibir algún dinero a través de venta de entradas, ¿no? Nosotros en este caso eh, eh, hemos ensayado mucho porque es una propuesta muy compleja técnicamente y además con la historia que narra. Dura una hora y veinte, más o menos eh, Es como una hora de teatro Una película uh -huh. eh, Es una cosa...
0: Sí, esto te iba a preguntar, ¿cómo funciona este cómo 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 funciona cómo cómo se instrumenta, están cada uno en su lugar. Este están está grabado, está grabado, está grabado. es una
1: plataforma que permite también salir en vivo, pero la complejidad del relato no lo permitía y menos en condiciones que todavía no sabemos muy bien cómo funciona este, esta cosa, ¿no? Que es que a veces se corta, que a... bueno. Entonces nosotros ensayamos mucho por Zoom y cuando se habilitaron los protocolos cada uno trabajó desde su lugar eh, yo no lo hice desde mi casa como si lo hicieron los demás porque primero porque yo no quería que entre nada soy muy cuidadosa de, de, claro. de mi privacidad y también de, del tema, obviamente, de, de la, del COVID pero además mi casa no tiene nada que ver con la casa de Mabel, con lo que hace a su personalidad claro. entonces no servía hacerlo en mi casa, la verdad entonces, toda mi casa está teñida de mi vida entonces eh, se alquiló una locación, la producción alquiló una locación como si fuera cine Y yo grabé desde ese lugar, pero sí, estábamos separados Y decir y, y se nos ponían los dispositivos técnicos y después, bueno, había que resolver Y cada uno estaba en su lugar De manera que se hacían primero todas las escenas de un actor, se grababan Y a través de una computadora veías al otro actor con el que dialogabas Y tenía muchas complejidades Muchas, pero de todas maneras, yo creo que logramos... No creo, ya puedo decirlo también con lo que ha pasado en la repercusión. Estrenamos hace dos fines de semana, o sea, el otro sábado y este fue el segundo fin de semana. Y las respuestas de, de, de todas las personas que, que han visto eh, son tan agradecidas y tan hermosas. Digo, logramos lo que queríamos. ¿Sabés qué? Que en estos tiempos de tanta violencia, de tanta incertidumbre, tantos miedos, tan, tanta cosa, contar algo que apele a las ternuras.
0: Me, me dejas absolutamente intrigado, voy a, voy a verlo.
1: Sí, te, brota, juro que, te juro que
0: voy a verlo. Eh, <risa> vos sabés que yo no quiero que te vayas de, 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 esta, de esta charla sin ¿Sí? hablarte de un par de cosas que, que la gente seguramente está esperando. Yo sé, en teatro has hecho, creo que hasta Hamlet. Si no recuerdo mal. Y con
1: Jenny, la reina Gertrudis.
0: Exactamente, es hecho Shakespeare, digamos... este O sea que sos una actriz del carajo y con una trayectoria... Pero yo recuerdo, en mis 23 años, mi vieja me daba de comer al mediodía y juntos, mi mamá y yo, mirábamos Amo y Señor. Porque la gente se olvida que las novelas estaban al mediodía, ¿no? Bueno, sí, Amo
1: y Señor fue como una revolución porque... Empezó efectivamente a la una de la tarde y a competir, era un horario dificilísimo compitiendo con Canal 13, eh, que tenía muy instalado su noticiero, y fue inmediato lo que pasó. Fue el retorno de la democracia, ¿no? En el año 84. Claro, 84. Entonces permitió una libertad física y de sexualidades y de, de, de sensorialidades que generó un contagio y además no era un melodrama, era una comedia
0: en realidad. sí, sí había, sobre todo ahí estaba este pechito argentino, claro, Jorge Sassi, sí, 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 que que exacto. Había... era muy divertido. Era
1: muy divertido y todo, a veces cuando hablan ahora de los cachetazos, hoy no se podría andar, digo pero por favor, no había ningún sometimiento mío, más bien era una empoderada porque le devolvía todo, y era como un juego de los tres chiflados, no tenía nada que ver con sumisión ni con violencia de género. Y en todo caso, habría que darlo igual y sobre eso hacer debate. Pero claro. lo que no podemos es autocensurarnos. Habría, además... habría
0: que volver a verlo. ¿Vos sabés que vos con Andrea habías hecho antes Amor Gitano? Sí. O sea que la fórmula ya funcionaba.
1: Sí, en realidad pasó eso porque cuando vieron el éxito que había sido Amor Gitano, que fue lo primero que hice, yo Arnaldo venía de muchos éxitos afuera, claro. en Venezuela y yo fue lo primero que hice y tuve la suerte de encabezar con él. Y además, eh, era una coproducción con Venezuela... De, de un despliegue notable, a mí me hacían vestidos, por veía tres vestidos que valían, eh, digamos, era un despliegue, habían armado decorados, era en bailes, en estudios de cine.
0: Sí, claro. Tuve
1: mucha suerte de, de empezar con eso, y entonces, eh, eh, después Raúl Lecouna vio eso, ese funcionamiento, y dijo, yo tengo que volver a repetir esta pareja, y Arnaldo, Arnaldo quería porque me llamó, me acuerdo... Eh, le contamos a la gente que escucha, Arnaldo me llama un día, se había ido a hacer temporada después de Morgitano a Mar del Plata, y me llama y me dice, Luisa, me dice, tengo una historia maravillosa entre manos. Es la historia de lo que el viento se llevó, basado, basado. Claro. En eso. O sea, un hombre que tiene todo lo que desea en la vida, menos la mujer que ama. Y quiero hacerla con vos. Eh, así que bueno, ahí arrancamos y, y fue muy impresionante lo que pasó con Amu Señor.
0: Y después metieron al infiel.
1: Sí, pero el infiel yo no... Yo no, no yo hice una participación nomás, porque uh -huh. yo no, no quería... No, no, no me interesó a mí particularmente el tema, no me interesó del infiel y tampoco una historia que se llamara el infiel. No me gustaba el rol de la mujer en ese lugar. Claro, ah, mira. Eh, entonces yo preferí no, no, no hacerla y necesitaba descansar. Tenía una hija pequeña y necesitaba descansar un poco.
0: ¿Qué, te, qué tenía...? Perdón, ¿eh? Este, déjame un segundo profunciar aquí. ¿Qué tenía...? La historia, yo no me acuerdo, sé que estaba Hernando Andrés, por supuesto, este, ¿qué tenía la historia que a vos no te cerraba?
1: No, bueno, ¿Te él tendría que hablarlo con él, pero en principio era un lugar de la mujer, él era, él era creo, un comandante de a bordo, sí. y supongo que Esto fue el 86, 86
0: ¿Eh? 1986 fue esto.
1: No, 85. Uh -huh. Ah, bueno. 85. Yo en 1986 hice venganza de mujer.
0: Bien, la con Taibo.
1: Con Taibo, que era la correntina, este, muy interesante historia, basada en Doña Bárbara que fue fue la primera vez que Canal 9 hizo eh, salió con exteriores hicimos lo, los títulos en, en Entre Ríos en el Palmar de Entre Ríos en realidad sucedía en Corrientes la historia y yo aprendí a hablar en correntino no es una pavada porque no quería ser cocoliche y mi marido que, que es médico como te decía eh, había estaba haciendo también la residencia una médica de Corrientes que me, me enseñó a hablar cómo se hablaba con la con la Lee, con la me enseñó a hablar para no ser cocoliche y fue también fue fantástico una novela con excelentes actores fue hermosísimo así que no a mí me, me a mí no me gustaba la legalidad del hombre que puede estar con muchas mujeres al mismo tiempo y da lo mismo este, cuando es un código totalmente desde el lugar más machista, digamos. Claro. Eso no me gustaba a mí en, en el infiel, te diría. Si bien eran otros tiempos, yo siempre tuve, por eso a veces...
0: <risa> No, pero hacías estos planteos en esa época, es todo una, todo una todo un adelanto.
1: Sí, a mí no, no, no no me cerraba. Y estaba cansada. Entonces, después sobre el final, Raúl una me pidió por favor que haga una participación. Este, yo... Soy amiga de Arnaldo y entonces hice esos dos meses que fueron, bueno, bien. Igual tuvieron un final que no fue el acordado. Hubo algunos temitas con esas
0: novela. <risas> eh, Luisa, buen día. Soy Néstor Espósito. Hola. A, a propósito de esto que mencionabas del tema de los cachetazos, hay todo un mito porque en el imaginario popular quedó que Arnaldo Alreste cacheteaba todos los programas y en realidad fueron muy poquitos los cachetazos. Sí, fueron muy pocos.
1: Lo que pasó ahí... Bueno, primero que la mitología que se crea alrededor de cualquier cosa, es eso, es mitología, ¿no? Y como, como hay un libro de Cundera que habla muy bien que se encuentran en Goethe en el, ya después de muerto, no sé con quién y hablan. Y, y cómo te hacen la posteridad, te la inventan, o sea, la posteridad. Y esto es lo mismo, ¿no? Tiene, ya son tantos años detrás que queda algo y se manipula también, ¿no?, como se informa y como como queda, no siempre en el imaginario, pero a través de lo comunicacional se, se metamorfosea. En ese momento, eh, cuando salimos al aire, como fue con muy poquito tiempo de antelación, decidió Raúl Lecouna emular la cachetada de Gilda con Glenford claro. y entonces lo que pasaba era, como había que, 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 vender, que vender antes de salir al aire, se le ocurrió que en cada corte publicitario eh, saliera tres veces, eh, la, o sea, en cada corte, ¿me por ejemplo, venía el flan y después venía cachetazo, venía otra, una bicicleta, venía cachetazo, entonces, claro, quedó, y a lo largo de nueve meses habrán sido tres o cuatro momentos, y donde yo, por ahí al principio no lo devolví, pero,
0: <ríe> o sea, Hoy, mirándolo en retrospectiva, ¿aceptarías trabajar en una novela en la que apareciera una mujer cacheteada por un señor?
1: Y yo pienso que yo aceptaría, eh, depende de lo que se cuente con ese cachetazo. Claro,
0: claro.
1: En ese momento lo que se contaba tenía humor, tenía un lugar del juego, tenía ese vínculo de estos dos, y esta mujer, que era Victoria Escalante, no era ningún dechado de virtudes, porque ella decía que descendía de una familia de Alcurnia y lo, lo vituperaba a, al personaje de Alonso Miranda y le hacía un, Alonso, acoso, un acoso mental y psíquico, diciéndole que él no valía nada. Claro O sea, era, era par en cuanto a, a eso, ¿entendés? No había un sometimiento Entonces depende de lo que quieras contar Y dónde pones el acento si pones los cachetazos
0: Bien, el cachetazo que nombraste de Glen Ford a Rita Helbert Es en Gilda, ¿no? Sí. Que es el cachetazo más famoso Incluso hay un disco de Ceru Girán donde se reproduce el sonido de esa conversación este Y que su esposa es una ¡pah! Y le pega un sopapo Bueno, pero... Bueno, vos me, deja, me dejaste pensando en esto que dijiste que era como los tres chiflados, que era este, como, como una, era cierto, era un paso de comedia. Luisa, eh, vamos a estar todos pendientes de, de, del estreno, eh, del estreno de, de, de Detrás del Arco Iris.
1: Sí, yo te agradezco. No, no,
0: no, no es estreno. No, de pero sí, el estreno es como decir sí. esto
1: que se estrenó, no importa, sí, sí. yo lo entiendo así, sí. Eh, estén porque es una buena manera, yo te digo pongo mi, mi mi pecho y mi fe firmando esto que hicimos, viendo lo que, que ha sucedido, lo que queríamos que pase, desde qué lugar nosotros estamos esto que es eh, apelar a las ternuras que tenemos a veces muy escondidas y animarnos a hacer a veces un dispositivo y ya termino con los tiempos no, no, da, no, dale. a veces un dispositivo como es una computadora un teléfono uno se comunica con los demás pero vende lo que quiere viste uno se muestra un poquito más arreglado un poquito más esto un poquito digo uno y acá estos personajes están genuinos se quieren encontrar con su pasado a partir de este presente sorpresivo que nos pasa a todos, están mirando una foto y dicen, uy qué será de la vida de tal y volvés a un lugar del pasado, pero en el hoy, con la total conciencia del hoy, y con... ella dice en un momento en personaje, no quiero que haya no dichos entre nosotros. O sea, saber que para construir hacia adelante hay que decirse la verdad. Entonces es una invitación a todo eso y a sacar lo mejor que cada, una de... Y cada uno de nosotros tenemos adentro.
0: Te mando un beso grande, gracias por la charla.
1: Gracias a ustedes, teatroplay.com y encuentran toda la info y la posibilidad de que estemos juntas y juntos. Gracias.
0: Perdón, perdóname, este, una más. ¿Cómo es un meet and greet virtual?
1: Mi Tangri virtual es eso, es, en realidad mi Tangri, vamos a decirlo en castellano, quiere decir dar la bienvenida. Entonces es algo que se hace después de la obra que es grabada.
0: Era ver a los artistas, ¿no? Era ir a ver a los artistas.
1: Claro, es como pasaría, claro. ¿viste? Que no puede pasar en un hall cuando salís y te esperas.
0: Claro, claro. Bueno, es
1: eso, y son unos mimos también nuestros, para con la gente que ha asistido, que pagan una diferencia para estar, es un zoom es un Zoom donde estamos quienes han, han podido y querido estar en ese momento y conversamos. Y eso es un gran momento también.
0: Un beso, gracias.
1: Un beso para ustedes, gracias. Eh.
0: Lu Luisa Culioc, nada más ni nada menos, con muchísima historia, con una gran carrera.